0: Hallo zusammen, hier bei Entlarv, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Ich bin Manuel.
1: Und ich bin Franziska, hallo.
0: Heute haben wir wieder einen äh, Mythos am Start, den äh, ich schon das ein oder andere Mal gelesen habe in einem Buch. Und ich denke, oder wir denken, dass er deswegen ganz interessant für uns hier sein könnte, um mal drüber zu reden. Und zwar, werde jeden Tag besser als am Tag zuvor.
1: Sehr spannend. Ich freue mich drauf, Manu. Aber bevor wir jetzt einsteigen, du kennst das Spiel. Jetzt habe ich erstmal noch drei Fragen für
0: dich. Ja, ich hoffe, die werden auch immer besser von Folge zu Folge, Lieber. Ja,
1: aber natürlich, <lacht> du kennst mich doch. Also, wir fangen jetzt mal an. Gewissensfrage für den Schwaben in dir. Die Brezel mit oder ohne Butter?
0: Mm, äh, mit Butter. Ich esse die mit Butter.
1: Okay, boah, das geht für mich überhaupt nicht. Ja, das okay. Ist,
0: das äh, weiß ich nicht. Butter äh, auf die Bretze, das muss schon sein. Ansonsten ist es ein bisschen trocken. Aber ja, kommt natürlich darauf an, in welche Situation. Kids natürlich oftmals ohne Butter, weil sonst wird es äh, ja dreckig.
1: <lacht> okay, gut. Dann zweite Frage. Ich habe nämlich gedacht, wir gehen heute mal so einen Arbeitstag äh, von dir durch. Das heißt, das Frühstück haben wir gerade schon abgehakt. Ähm, jetzt mal im Job lieber Konzepte erstellen oder Konzepte um umsetzen?
0: Ja, ist für mich auch relativ einfach. Ich bin eher so der Ersteller in dem Fall und weniger der Umsetzer, also wenn ich mich entscheiden muss. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nie was umsetze, sondern das lässt sich ja in dem Fall nicht verhindern und macht auch Spaß, ähm, wenn man vorher ein gutes Konzept hat. Ja. Okay. Aber dementsprechend Konzepte erstellen.
1: Okay, also mehr Typ äh, Wolkenkuckucksheim und Elfenbeinturm.
0: Ähm, würden manche so sagen ähm, dementsprechend auch ja ähm, ich glaube ehrlicherweise nicht dass es immer Volkshochschule ist oder Elfenbeinturm aber klar man muss natürlich beim Konzept erstellen schon schauen für welche Zielgruppe das nachher gedacht ist und wo es nachher auch umgesetzt werden soll allerdings ähm
1: von anderen
0: öfters mal von anderen, ja. <lacht> Aber äh, nein, ich denke, das ist äh, schon ein gutes Konzept, hat äh, seine Daseinsberechtigung und ich glaube auch, ein nicht umgesetztes Konzept kann einen guten Einfluss auf ein Unternehmen haben, weil es einfach neue Perspektiven äh, erschafft. Von daher gesehen kann ich damit leben, wenn es der eine oder andere als Wolkenkuckucksheim abtut.
1: Okay, gut. Ähm, bist du also hart im Nehmen. Dann ja. Wenn wir mal auf den Feierabend schauen, was gibt es bei dir eher auf die Ohren? Eher Musik hören oder eher Podcasts hören?
0: Eher Podcast. Musik ist bei mir eher so manchmal so Autosache. Also wenn ich im Auto sitze, mhm. äh, höre ich auch oftmals Musik. Aber an sich, wenn ich hier irgendwie zu Hause bin, was arbeite, vielleicht nebenher oder so, dann eher Podcasts.
1: Hast du einen heißen Podcast-Tipp jetzt mal abgesehen von unserem hier?
0: Ich muss zugeben, ich höre sehr oft äh, Fußball-Podcasts und da äh, ich HSV-Fan äh, bin, höre ich auch äh, einschlägige Fan-Podcasts, von daher okay. habe ich jetzt äh, viele, die wahrscheinlich äh, die meisten Hörer und Hörerinnen nicht interessieren im Repertoire, aber ja, ich finde, wenn man ein bisschen, was weg von den Karrierethemen geht, dann finde ich so Sekten und Kulte ist ein ganz cooler Podcast, ich glaube, so Aha. heißt er wo es wirklich darum geht, über ja, Sekten, irgendwelche religiösen Führer, was die so gemacht haben, wie die zu ihrer Macht gekommen sind, welche teils äh, grausamen Konsequenzen das alles hatte mhm. und so weiter und so fort. Also ich glaube, Sekten und Kulte heißt da. Ja?
1: Cool. Spannend. Habe ich auch noch einen neuen Podcast jetzt entdeckt. Danke für den Tipp.
0: Sehr gerne. Sehr Siehst gerne. du, hat
1: sich unsere Kategorie doch mal wieder richtig gelohnt hier.
0: Ja, sie, sie lohnt sich ja immer, sonst würden wir sie ja nicht Du gezwungenermaßen. Nee, es ist ja schon interessant. Ja. Man weiß halt immer nie, was auf einen zukommt. Dementsprechend äh, ist, ist immer auch ein kleiner Überraschungseffekt dabei.
1: So soll das ja auch sein.
0: Genau. Und da wir ja auch äh, aus unserem, wie soll ich sagen, aus unserer Komfortzone auch öfters mal dadurch heraustreten, passt es ja ganz gut zu unserem Thema. Und zwar sei immer sozusagen eine bessere Version von dir selbst als am Tag zuvor ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe den Tipp schon des Öfteren gelesen und ja, bin ganz offen, gleich mal vorab, habe da so ein bisschen meine Probleme damit. Wie siehst du denn das? Hast du schon mal was von dem Tipp gehört oder du bist damit schon mal konfrontiert?
1: Ja, gehört habe ich den auch schon das ein oder andere Mal, weniger in irgendwelchen Karrierebüchern, ehrlich gesagt, sondern irgendwie ist das eher so ein Thema, was mir auf Social Media, Instagram und so öfters mal um die Ohren fliegt. Ich finde es aber total spannend, dass du das mitgebracht hast und dass du da offensichtlich auch schon eine, eine sehr klare Haltung oder Meinung hast, weil für mich war das bisher so ein Thema, das irgendwie so gefühlt gar keine große Relevanz hat. Also ich kenne diesen Tipp, ich kenne dieses Thema, aber es hat mich jetzt nie irgendwie besonders angesprochen. Und ich habe mir, hab, ich überlege da gerade, meine letzte Woche hatten wir so ein Thema mit äh, Trage niemals roten Nagellack, was ja irgendwas ist, was mich so äh, irgendwie als Thema eher getriggert hat und vielleicht haben wir jetzt hier so ein Thema, habe ich mir überlegt, was vielleicht eher so ein Männerding ist.
0: Du meinst der Wettbewerb an sich? Ja, äh, so dieses, dieses
1: Leistung immer schneller, höher, weiter. Also, mhm. weil ich tatsächlich sagen muss, klar, ich habe das wahrgenommen, aber ich habe das für mich immer als, ehrlicherweise per se relativ irrelevante Haltung
0: mhm. äh, angenommen. Ja, finde find ich äh, sehr interessant. Also, kann natürlich schon sein, dass es auch irgendwie geschlechtsspezifisch ist an der Ecke. Ähm, ja, vielleicht kann ich dir mal so ein bisschen sagen, was, was mir da so unter den Nägeln brennt bei dem Thema. Ich finde es dahingehend so ein bisschen, wie soll ich sagen, kritisch. Und ich finde es auch interessant, dass du das jetzt zum Beispiel gar nicht so wahrnimmst, weil ich finde, das ist ein Tipp, der sich eigentlich komplett durch unser Leben durchzieht. Ja? Diese dauernde Optimierung von allem mit, äh, wie soll ich sagen, es fängt schon an, dass äh, wahrscheinlich in der Zwischenzeit 50, 60 Prozent irgendwelche Fitness-Tracker äh, an der Hand haben irgendwie versuchen, mehr Schritte zu kriegen, mehr Sport zu machen, was ja nicht per se schlecht ist, aber es ist halt einfach dieser dauernde Drang, alles aus einem rauszuholen, immer noch besser zu werden, nie äh, zufrieden zu sein. Und ich persönlich stelle mir dann halt schon so die Frage ein bisschen, wenn ich wirklich gar nie, sage ich mal, auch nur mit einem Zwischenergebnis von mir zufrieden bin, sondern immer nur versuche, noch besser, noch besser, noch besser zu werden. Wo soll das denn enden? Das ist so ein bisschen das, was mich bei diesem Karrieretipp treibt. Und ich meine, letztlich aus meiner Sicht äh, zieht er sich bis ins Unternehmen herein, weil es ist ja oft so, wenn du fertig bist mit dem Projekt, fängst du ja schon wieder an, dran rumzuwerkeln, wie es später aussehen sollte. Jetzt ist deshalb sage ich mal, vielleicht auch notwendig, auf einer, sage ich mal, gesunden Ebene. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Optimierungswahn, nenne ich es jetzt mal, auch so ein bisschen oft übers Ziel hinausschießt. Und das ist das, weswegen ich sage, finde ich ein bisschen kritisch, also mhm. an sich selber sozusagen arbeiten und alles, sage ich mal, vielleicht auch mal auf den Kopf stellen, wenn es vielleicht irgendwo nicht so rund läuft, alles gut, aber ich glaube, dauerhaft unter diesem immer besser als gestern zu sein, weiß ich nicht, ob das wirklich so der beste mhm. Tipp ist, muss ich ganz offen sagen.
1: Ja, also wenn kann ich total nachvollziehen, wenn man das jetzt tatsächlich so zum eigenen Lebensmotto macht ähm, und das so als Antreiber in sich selber hat, äh, ehrlicherweise, das hört sich für mich extrem anstrengend an und dann natürlich ähm, nie, nie dieses Ankommen und ähm, äh, immer getrieben sein, nie, nie irgendwie ein Ziel erreicht haben, kann ich kann ich nachvollziehen, dass das sich, dass das irgendwie total stresst. Jetzt finde ich das interessant, weil ich ja tatsächlich in mir selber auch immer so dieses immer weiter und mehr Veränderung und dann noch mal was lernen und was anderes machen und hier ausprobieren schon auch habe. Aber ich habe irgendwie nicht so diesen in mir diesen 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 Spruch so verinnerlicht, dieses ich muss irgendwie besser sein als am Tag vorher. Also es ist ein weniger aus der Haltung. Sondern für mich ist es eher so, ein ich will eigentlich noch was noch was Neues entdecken oder was anderes sehen. Und deswegen überlege ich gerade, wo da der Unterschied ist. Vielleicht ist es wirklich so dieses, was, was treibt einen da an? Oder was sind so die Stimmen im eigenen Kopf, die sagen, das oder das muss ich machen oder so oder so? Weil ehrlicherweise wirklich dieses, ich habe auch einen Fitness-Tracker und ich gucke mir das auch an. Und ich gucke auch, dass ich meine mindestens 10.000 Schritte am Tag äh, schaffe, aber es geht für mich jetzt auch irgendwie nicht die Welt unter, wenn halt mal ein Tag ist, wo, wo ich das eben nicht schaffe. Deswegen hat das echt für mich so ähm, wenig Auswirkung irgendwie auch auf, wie ich mich selber finde, wenn ich das eben mal nicht erreiche. Und deswegen, ich finde aber, das ist ein großes und wichtiges Thema, was du sagst, weil, weil ich das auch wahrnehme, dass sich das durchzieht, auch, auch in der Geschäftswelt. Ähm, ja, spannendes Thema. Für mich, glaube ich, sind es andere Themen, die mich stressen würden. Vielleicht können wir da nachher nochmal reingehen, aber ich glaube, vielleicht hängt das alles tatsächlich so mit diesen inneren Überzeugungen ähm, und, und und Antreibern
0: mhm. zusammen,
1: die einem im Leben so durchs Leben treiben.
0: Ja, ja, also ich, ich glaube, so bei, wie ich es jetzt bei dir raushöre, ist es jetzt für dich, sage ich mal, zumindest kein Stressfaktor, was ja, was ja gut ist. Ich bin jetzt ganz ehrlich, für mich ist es das auch nicht. Ja, ich äh, habe das Thema jetzt auch aufgenommen, weil ich einfach finde. So wie du es gerade gesagt hast, ich nehme das wahr. Ich lese es sehr oft. Dementsprechend wird es auch, sage ich mal, eine gewisse Resonanz erfahren, sicherlich auch unter unseren Hörern und Hörern. Und ähm, dementsprechend wollte ich das einfach mal anbringen, weil, wie gesagt, ich äh, sehe es so wie du. Die Frage ist ja, was treibt mich an? Also wenn ich eine natürliche Neugier habe oder eine neue, sage ich mal, eine natürliche, wie soll ich sagen, ja etwas kritischer bin und einfach Sachen hinterfrage, die vielleicht auch so ein bisschen mehr durchdenke und dann auch versuche, irgendwie mich zu verbessern, ist das ja sicherlich nicht hinderlich. Und besser gesagt sogar, das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, bloß wenn ich, und da kommen wir wieder zu einem Punkt, glaube ich, den wir schon öfters angesprochen haben, wenn ich mich selber nicht kenne und es dann ein Gehetztsein mhm. bedeutet, durchs Leben, und das nehme ich natürlich bei vielen Leuten auch wahr. Ja. Und das ist auch ehrlicherweise was, wo ich von mir selber ganz gut kenne, dass man sich getrieben fühlt durch so ein ich will ja eigentlich was machen, ich will ja eigentlich was erreichen, ich, ich will einen Schritt weiter gehen und mhm. äh, jetzt äh, habe ich zwei Kinder, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich das, jetzt äh, mhm. äh, will ich ein Auto, jetzt äh, will ich noch einen Urlaub und so weiter und so fort und das alles gar nicht mehr so einen natürlichen Fluss einnimmt, der, sage ich mal, mir auch entspricht, sondern das durch so eine gesellschaftliche Norm, dass alles immer höher, schneller, weiter sein muss, ja, Getrieben ist, dann finde ich es halt extrem kritisch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier äh, Wachstumskritiker hinsichtlich der Wirtschaft bin. Also darum geht es mir ganz und gar nicht, ja, weil ähm, das ist ein, ja, das ist ein anderes Thema, sondern also, ich finde einfach dieses, ja, die, dieser Anspruch an einen selber, was auch durch die Medien suggeriert wird, ja. Und gerade, wie gesagt, Fitness-Tracker ist halt für mich so ein so ein gutes Beispiel, ja, oder diese ganzen Fitness-Apps, wo einem im Prinzip immer suggeriert wird, ist, du solltest noch was machen, das, das und das, das finde ich halt schon, glaube ich, auf Dauer, und da denke ich jetzt auch mal so an die Kinder, die ja mit dem aufwachsen, finde ich schon ein bisschen, mehr ja, grenzwertig an der einen oder anderen Stelle, also ich denke, da muss man schon aufpassen, also...
1: Total. Also was ich auch gerade denke, schwierig ist es, glaube ich, immer dann, wenn es so unreflektiert ist. Also ich habe auch hier meinen mein Fitness-Tracker am Arm und habe irgendwie sogar dieses Premium-Ding, um sonst was für, für Daten noch zu sehen. Ehrlicherweise fehlt mir ja das medizinische Wissen, um das eigentlich wirklich interpretieren zu können. Ich gucke mir an. Aber es ist für mich zum Glück, und ich glaube, sonst würde ich es ausschalten, kein Stressfaktor. Hm. Aber was ich, was ich schon sagen muss, also... Es gibt natürlich schon andere Antreiber in mir, die Stressfaktoren sind. Und ich denke da zurück an meine, an meine Coaching-Ausbildung vor ein paar Jahren. Da gibt's, da haben wir auch den, diesen, weiß nicht, ob du den kennst, so einen Antreiber-Test aus der Transaktionsanalyse, so ein kleiner Test mit den verschiedenen Aussagen, wo man dann guckt, okay, was sind denn die Sachen, die mich so eher auch im negativen Sinne antreiben und vorwärts peitschen im Leben und mich vielleicht dazu bringen, Dinge zu tun oder Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, weil ich meine, dass man es exakt so machen muss. Und in der Transaktionsanalyse gibt es eben zum Beispiel äh, diese fünf Antreiber, die dann, die man, auf die man da eben rauskommen kann. Also ich lese die mal kurz vor. Sei perfekt, mach schnell, streng dich an, mach es allen recht, sei stark. So, das, 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 haben wir damals in meiner Coaching-Ausbildung mal ausprobiert. Jetzt ist eine Frage, wie wissenschaftlich fundiert das ist, ist auch erstmal egal. Aber was ich interessant fand, wir sollten uns am Ende dann, je nach Ergebnis, einer bestimmten Gruppe zuordnen. Mein Problem war, ich konnte mich gar nicht eindeutig einer Gruppe zuordnen, also welcher dieser Antreiber der am stärksten Ausgeschlagene bei mir wäre, weil ich, glaube ich, drei oder vier von diesen hatte, die alle sehr hoch waren. Und das war für mich echt eine Erkenntnis. Und dass ich dann mal drüber nachgedacht habe, wie ich eigentlich durchs Leben renne und hetze. Also sei perfekt, mach schnell, mach schnell war bei mir immer. Also als noch vor Corona bin ich durchs Leben gerannt. Ich stand an der Supermarktkasse, ich bin aus dem Büro raus, ich bin über die Autobahn gerast, wie blöd. Dann noch in den Supermarkt, dann unter Hochdruck noch kochen, dann noch abends irgendwie vielleicht noch Sport machen und dann völlig erschöpft irgendwie. Und das sind eher so die Sachen, die, die mich dann eher stressen und unter Druck setzen, weniger dieses irgendwie noch eine bessere Version von mir selbst zu sein. Aber in dem Moment, wenn es einem mal bewusst ist, dann kann man entscheiden, will ich das überhaupt und tut mir das gut? Und gerade dieses unreflektierte, nach irgendwas streben oder irgendeinem Trend oder einer Ansage auf, auf, auf Social Media irgendwie hinterherzurennen, das finde ich, ist die ganz große Gefährlichkeit. Deswegen stimme ich dir da total zu, dieses sich selber kennen, uns auch zu verstehen und vielleicht auch wissen, wo kommt das denn her? Warum habe ich denn hier dieses Mach schnell oder was was soll das überhaupt? Oder warum will ich denn eine bessere Version von mir selbst sein? Ist das eine Kompensation von irgendwas, wo ich vielleicht denke, ich bin eigentlich nicht gut genug oder ja?
0: Ja, absolut. Also ich finde es halt auch ganz interessant, also das, was du jetzt sagst, weil das ja auch so ein bisschen, sage ich mal, in die... Ja, nicht ein bisschen, sondern es geht ja auch in diese psychologische Ecke. Und wenn ich jetzt mal auch so denke, wie widersprüchlich eigentlich diese, dieser Tipp, und jeder kann es mal googeln, also man findet da extrem schnell dazu was. Es ist jetzt nicht so, dass das, wie gesagt, jetzt irgendwo, ja sag ich mal so ein kleiner, also ich weiß ich nicht, wie, wie bekannt dieser Tipp, Tipp ist, aber man findet relativ schnell was dazu im Internet. ja Und man gibt ja auch viele Bücher hier, Optimieren, Zeitoptimierung, bla bla bla, alles Mögliche. Ich finde es halt interessant, auch wie das im Widerspruch steht eigentlich zu diesem ja, Achtsamkeitstrend. Mhm. Weil eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Ja, Auch mal mal vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Ja? Sich Zeit nehmen, im mhm. Hier und Jetzt zu sein. Nicht so getrieben zu sein. Und so weiter und so fort. Auch sich selber zu reflektieren. Weil das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist da einfach extrem essentiell. Ja? Also wenn ich wirklich versuche, jeden Tag mich zu verbessern, immer besser zu sein, wie kann ich denn dann sag ich mal, auch zufrieden mit mir sein so ein bisschen. Ja, also es ist unglaublich schwer, weil wir Menschen funktionieren halt einfach nicht wie eine lineare Kurve, wo du jeden Tag zwei Prozent obendrauf, obwohl es nicht mal linear, egal, aber, aber wo du jeden Tag eine, eine, eine ja, bestimmte Summe X obendrauf setzen kannst. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Ja? Mhm. Also von daher gesehen, ähm, glaube ich, ist es einfach wichtig, da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, auch achtsam dahingehend zu sein, was treibt mich, was will ich gerade im Moment und nicht immer so dieses, äh, Ziel in drei, vier Jahren vor Augen zu haben, ja, oder was weiß ich was, sondern einfach, ja, ein bisschen vorsichtig zu sein, weil mhm. ich glaube, dass das halt dauerhaft sehr, sehr unglücklich machen kann, wenn man immer nur besser werden möchte. Ja? Absolut. Weil es ist einfach begrenzt auf Wachstum, ne? Also auch Menschheit kommt irgendwann an eine Grenze, wo es nicht besser geht, ja, mhm. oder, sag ich mal, wo auch so ein Sweet-Spot getroffen ist. Es geht ja nicht immer ums Maximum rausholen, sondern es muss ja auch irgendwo, sag ich mal, passen mit allem anderen drumherum. Und dementsprechend, glaube ich, ähm, ja ist das so ein, so ein Thema, wo wirklich, wirklich mit Vorsicht zu genießen ist.
1: Mm -hmm. Jetzt hast du gerade das Zielethema nochmal gebracht. Und ich habe mich erinnert, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen zum Thema Fokus. Und ich, ich muss für mich zum Beispiel auch sagen, das ist natürlich was Persönliches, was sehr Persönliches auch, aber ich mag auch, das habe ich damals auch schon gesagt, so dieses mit ganz klassischen, festgesetzten Zielen zu einem bestimmten Datum mag ich überhaupt gar nicht arbeiten. Jetzt im Privaten, sage ich mal, natürlich braucht man im Job zum Beispiel, wenn man sagt, Projekt XYZ muss bis dahin abgeschlossen sein, weil irgendwas anderes davon abhängt oder man natürlich auch irgendwie wirtschaftliche Ziele in einem Unternehmen verfolgt. Das ist für mich was anderes, aber gerade so dieses sich so persönliche Lebensziele oder so setzen, mit so ganz harten Jahresdaten oder so. Das finde ich persönlich extrem schwierig. Mache ich überhaupt nicht gern oder mache ich auch nicht mehr, weil das mich nur unter Druck und Stress setzt. Das ist für mich ähnlich wie das. Deswegen hatten wir ja auch da in der in der Fokusfolge so über diesen Tipp gesprochen. Klar, so ein, so ein langfristiges Bild davon zu haben, wo will ich eigentlich hin im Leben oder wie will ich mein Leben führen, was tut mir gut, wie, wie soll das alles ähm, aussehen äh, in meinem Leben? Das vor Augen zu haben, so diese Bergmetapher, hört gern nochmal in die, in die Fokusfolge rein, wenn euch das tiefer interessiert. Das finde ich für mich interessant, weil es mir eben diese Flexibilität lässt, den Weg dahin irgendwie zu suchen und zu finden und auch mal ein paar Abwege oder Umwege gehen zu können und auch mal so... Aber dieses ganz festgesetzt auf ein Ziel hin, oder es gibt ja auch dieses eine Buch, die 1-%-Methode. Ich habe das ehrlicherweise nur mal in der Zusammenfassung, glaube ich, gehört. Ich habe es nie komplett gelesen. Das ist, sagt natürlich, es ist, ähm, soll es jeden Tag so einen minimalen Schritt gehen. Ähm, was ich einerseits schön finde, weil es ist ein kleiner Schritt, aber ich bin mir für mich selbst tatsächlich auch nicht sicher, ob nicht das für mich schon wieder zu viel Vorgabe ist, weil was ist, wenn mal ein Tag irgendwas anderes dazwischen kommt und es geht einem nicht gut? Ich finde diese diese Freiheit und Flexibilität braucht man doch im Leben, dass man irgendwie atmen kann und dass man so nach dem eigenen nach der eigenen Lust auch leben kann. Ne? Und von ja. daher ist das für mich echt, ich weiß nicht schon von von, von glaube ich ziemlich früh diese Art des Denkens. Ich muss jetzt jeden Tag irgendwie noch eine Schippe besser werden habe ich ich muss an der Stelle sagen echt zum Glück irgendwie gar nicht in mir. Was nicht mhm. heißt, dass ich nicht auf irgendwas hinarbeite. Ich arbeite eigentlich schon sehr zielstrebig, wenn ich mir was vorgenommen habe, auf Dinge hin und bin da auch ehrgeizig, aber ich mag dieses so dieses so, wenn es so ganz hart klingt, oh, also das lehne ich für mich echt total ab.
0: Mhm. Also ich, ich bin ehrlich, habe ich hab dieses 1%-Buch habe ich bisher nur gesehen. Ich habe mich nie äh, überwinden können. <lacht> also nicht, weil ich es nicht gut finde oder so, sondern weil ich einfach so viele Bücher hier rumstehen habe. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen genau das, was ich meine. Also ohne den Inhalt des Buches jetzt zu kennen und ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ähm, das, was du sagst, so jeden Tag so ein Stück oben draufsetzen. Es ist kann sicherlich sinnvoll sein, sage ich mal, gewisse Hemmungen zu überwinden und zu sagen, da mache ich das. Aber ich finde, es suggeriert ja auch einfach, so der Mensch als perfektes Wesen, was letztlich ohne Schwäche ähm, durch die Welt äh, läuft und sich Tag für Tag, ähm, sage ich mal, per Software-Update optimieren kann. Und ja, also wie gesagt, ich, ich merke schon, wir sind jetzt heute so ein bisschen so weich und philosophisch auch an der einen oder anderen Stelle unterwegs. Aber ich finde es halt dahingehend so ein bisschen kritisch, weil es, ja, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo diese Perfektion sowieso überall gelebt wird, zumindest nach außen, siehe Social Media. Und ich glaube einfach, man muss sich eingestehen, und es ist auf Dauer zuträglich für die eigene mentale Gesundheit, dass man eben nicht perfekt in allen Bereichen sein kann. Es gibt einfach Menschen, die in der einen äh, Situation besser sind, andere haben die Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter und so fort. Und wir werden nicht diesen äh, 360-Grad-perfekten Menschen hinbekommen. Und allein das als sage ich mal, Optimum auszugeben und so zu sagen, okay, versuch's doch. Ich tue mir einfach schwer damit. Ich glaube, Verbesserungen, sind wir uns beide einig, äh, gehört dazu. Also sich jetzt nur hinzusetzen und zu sagen, ich bin perfekt und alles läuft toll. Von wem es funktioniert und wer damit zufrieden ist, gerne. Ich glaube aber nicht daran. Trotz allem, wie du gesagt hast, dieses starre, ich muss jetzt jeden Tag irgendwas Besseres machen. Ich muss da noch irgendwie Erkenntnisse hinzugewinnen, das irgendwie optimieren. Das halte ich halt für. Also ich persönlich halte da nicht viel davon. Also klar versuche ich immer das Beste rauszuholen, aber ich glaube, das ist was anderes, als immer noch besser zu sein.
1: Ich glaube, was da auch mitschwingt, ist irgendwie auch so ein aus meiner Sicht ziemlich fatales Menschenbild, was da zugrunde liegt. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich selbst oder auch Menschen grundsätzlich per se erstmal gut und richtig sind, so wie sie sind, dann muss ich auch nicht sagen, dass irgendwer ich selbst... Ähm, oder auch meinen Mitarbeiter im Unternehmen jeden Tag ein bisschen besser werden muss. Weil wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch per se schon erstmal gut und richtig und okay so ist, dann darf der auch so bleiben. Und ehrlicherweise ist das auch die Haltung, die ich mir auch in der Arbeitswelt viel mehr wünschen würde, weil dann an, an ganz vielen Stellen irgendwie so künstlich erzeugter Stress vielleicht aus dem System rausgehen würde, wenn man so in der Haltung unterwegs ist, die Menschen sind per se und auch die MitarbeiterInnen sind per se gut und richtig und können alle was und bringen alle was Gutes mit und jeder kann irgendetwas viel besser als alle anderen um ihn oder sie herum und dann brauche ich diesen Selbstoptimierungswahn gar nicht, sondern dann kann ich gucken, okay, was bringt diese eine Person jetzt schon mit, was kann ich stärken und alles an an allen anderen Sachen muss ich ja gar nicht herumdoktoren. Warum muss ich immer das, das ausmerzen, was vielleicht gerade nicht gut funktioniert? Warum kann ich das nicht einfach sein lassen und akzeptieren, zu sagen, ja gut, ähm, der Manuel ist eben eher der Konzeptersteller. Ich muss den nicht dazu treiben, ein Konzept bis in die letzte Perfektion umzusetzen oder äh, ein Projektplaner vor dem Herrn zu werden. Ja, Warum nehme ich das nicht einfach hin? Da ist jemand, der ist genauso gestrickt, einfach von seiner Grunddisposition. Richtig cool, da ist jemand, den kann ich einsetzen, geile Konzepte zu erstellen.
0: Ja, absolut. Also es, ähm, Sag ich mal, wenn du ein bisschen weggehst von dem Tipp und das so siehst, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist es ja eigentlich auch eine Bejahung der Individualität. Von absolut. Menschen. Ja. Und wenn ich immer versuche, die Optimierung, wie gesagt, es strebt ja in ein gewisses Menschenbild hinein. Ja? Mhm. Das heißt, es ist eine Gleichmacherei auf gut Deutsch gesagt. Ja, oder ich versuche dadurch alle auf 100 Prozent ja. zu hießen, wo, wo, wie gesagt, es funktioniert nicht. Und wie du sagst, es wäre auch schwer langweilig, wenn alle so ticken würden. Also wenn alle okay. nachher am Ende die gleichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eigenschaften, Meinungen und so weiter haben würden. Ja. Äh, langweilige Welt, äh, auch keine schöne Welt. Ich glaube auch keine gesunde Welt, um ehrlich zu sein.
1: Und auch keine, in der wirklich irgendwas erreicht werden könnte, glaube ich. Weil also ja, du brauchst genau. ja auch unterschiedlichste Typen Menschen, du brauchst unterschiedliche Kompetenzen, du brauchst unterschiedliche Talente. Und nur dann, wenn du die wirklich voll einsetzt oder, oder ein Umfeld schaffst, wo Talente wirklich einsetzbar sind, dann kann ja auch echt was entstehen an Ideen und an Umsetzung auch von Konzepten, weil wenn wir nur Manuels auf dieser Welt hätten, dann würde ja hätten wir sehr viele schön ausgearbeitete Konzepte, aber die würden halt vielleicht zum Leben kommen. Ähm, aber, Nicht, wenn
0: ich mich jeden Tag etwas verbessern würde, oder zumindest einer dieser Manuels. <lacht> ja,
1: ja, genau.
0: <lacht> <lacht> nee, ich weiß schon, was du meinst. Also, ja. Ja. Gut, ich glaube, wir haben jetzt äh, viele Punkte abgedeckt, dieses etwas, ja. äh, wie gesagt, nochmal weicheren Themas und vielleicht mhm. nicht einen eigentlichen karriere sondern eher Lebenstipp, um es vielleicht ja. mal zu äh, nennen. Willst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was du davon hältst und ob es für dich ein Top- oder ein Blog-Tipp ist?
1: Also je mehr ich darüber rede, jetzt ja auch hier in eher philosophischer Art und Weise, wie wir das gerade getan haben, die letzten Minuten, desto mehr lehne ich es ehrlicherweise ab, weil es... Tatsächlich, also es ist für mich ein massiver Stressfaktor und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwem wirklich gut tut, wenn man sich ehrlich eingesteht. Ich weiß, es, es gibt ja auch viele gerade so vielleicht ähm, Extremsportler oder es gibt so einen Typen, der ähm, für sich die Methode gefunden hat, ganz, ganz schwere persönliche Schicksalsschläge irgendwie dadurch zu kompensieren, dass er sich in irgendwie richtig krasses Eiswasser stundenlang setzt, ähm, und, und dann dafür dann auch einsteht, so sagt, jeden Tag ein bisschen länger und immer besser. Ich weiß nicht, ob das nicht eine Kompensation ist für irgendwas anderes. Ja, ob das nicht genauso schlimm ist, wie die, die schlimme Lebensphase, die er vorher hatte. Aber das kann ich nicht beurteilen von außen. Aber es fühlt sich für mich nicht nach was an, was wirklich ernsthaft irgendwas im Leben von Menschen verbessern kann, wenn man so rigide nach so einer, so einer Sache eben strebt. Also ich muss jetzt hier jeden Tag ein bisschen besser werden. Wie gesagt, was ich am allermeisten an der Sache ablehne, ist dieses Menschenbild, was aus meiner Sicht da zugrunde liegt. Und du hast das schöne Wort Individualität reingebracht. Das äh, wäre eigentlich das für mich, worum es mehr geht, nämlich wirklich das zu heben und nicht auch alle Leute auf ein Niveau zu bringen. Von daher ist für mich, am Anfang war ich neutral, jetzt würde ich sagen, boah, äh, Floptipp, will ich nichts mit zu tun haben. Wie sieht's bei mhm. dir aus?
0: Ja, das, das deckt sich äh, eigentlich äh, sehr, sehr stark mit dem, was ich äh, denke und ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass man einfach dadurch einen extremen Stressfaktor aus dem Leben rausnehmen kann, wenn man, sage ich mal, das gesund sieht. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, man darf sich nicht verbessern, aber all das, was du gesagt hast, stimmt und dementsprechend, ich lehne es ab gezwungenermaßen zu versuchen, sich die ganze Zeit zu verbessern, wenn man ein Ziel hat, wo, sage ich mal, wo es auch dazugehört, zu trainieren im Sport oder was zu lernen, ganz klar, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, dann, wenn man merkt, dass es für sich selber zum, zum Stress wird, dass es ungesund wird, dass ich dauerhaft auf meinen Fitness-Tracker schaue, dass ich, sag ich mal, auch dauerhaft schaue, welches Feedback kriege ich von anderen, wird es wahrgenommen, dass ich mich verbessere und dadurch einfach einen negativen Einfluss aufs Leben hat, ähm, ja, dann ist es für mich ein mega Flop-Tipp und äh, dementsprechend würde ich auch jedem nur dazu raten, sage ich mal, für sich da einen gesunden Weg zu finden ja, und sich nicht treiben zu lassen.
1: Ja. Sehe ich genauso. Abschließend ähm, nochmal der Tipp: Macht mal diesen Antreibertest. Ich werde euch da was in den Show Notes verlinken. Ähm, ich fand das, wie gesagt, für mich sehr augenöffnend und. Ähm... Auf der Basis kann man dann gut darüber nachdenken, ob man mit genau dieser Art und Weise und Haltung durchs Leben gehen möchte oder eben nicht. Ähm, ja, Kleiner Tipp noch zum Abschluss für alle, die ähm, vielleicht auch mit diesem jeden Tag ein bisschen besser werden, nicht ganz so viel anfangen können. Aber es ist ja auch was, was andere Sachen, die uns vielleicht antreiben im Leben und Stress beursachen können. So, Manuel, da sind wir jetzt mit unserer kleinen Philosophiestunde.
0: Ja. Yeah, schon yeah. am Ende. <lacht> ja. Nee, war interessant zu sehen, was du drüber denkst. Ähm, ich, wie gesagt, äh, habe es oft gehört. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch alle auch interessiert hat und dass es euch ein bisschen was gebracht hat, ähm, uns beim ja, Gedanken formulieren sozusagen zuzuhören. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wie gesagt, ähm, lasst gerne eure Kommentare auch da zu dieser Folge und dann sie würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende, richtig?
1: So sieht's aus und ähm, abonniert uns bei Instagram, abonniert uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen, gebt uns das ein oder andere Sternchen, gerne fünf, da freuen wir uns immer am meisten, ohne jetzt beeinflussen zu wollen. Ähm, dennoch würdet ihr uns damit den Tag sehr versüßen und ähm, ja, wir sehen uns oder hören uns in einer Woche wieder und wir werden jetzt mal überlegen, welches Thema wir da auskramen werden für euch. Bis dahin.
0: Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.